0: C'est parti, c'est parti, c'est parti. On est live, euh, on est live sur Insta, on est live sur YouTube. Euh, J'espère que vous allez tous super, super bien en ce vendredi du Black Friday. Euh, J'espère que vous profitez bien de toutes les offres de promotion qui existent euh, à l'heure actuelle et qui sont en place aujourd'hui. Euh, on va faire un petit euh, question et réponse spécial ergo aujourd'hui. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans ma liste de questions que j'ai reçues de la part de tout le monde et euh, je vais filtrer et je vais euh, prendre les questions qui sont euh, sur, euh, au sujet des ergos et euh, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, si tu as une question sur les ergos, sur l'entraînement sur les ergos, euh, quoi que ce soit en lien de près ou de loin avec les ergos. Eh n'hésite ben, pas à me poser ta question, j'y répondrai avec plaisir. Euh, à l'heure actuelle, euh, je veux juste voir combien de questions j'ai reçues pour ces euh, séances de questions-réponses, euh, parce que j'en ai reçus pas mal récemment, et euh, je vais essayer d'en faire un maximum aujourd'hui avec vous. Euh, on va voir ça, combien de questions on a. À explorer en tout. Euh, on, a, on, a, on a plus de 40 questions, donc je ne vais certainement pas pouvoir toutes les faire aujourd'hui, mais on va vraiment essayer euh, d'y de, de, aller à fond et de répondre à un maximum de questions. Salut tout le monde, salut tout le monde, merci de venir rejoindre ce live. Euh, donc pour ceux qui nous rejoignent maintenant, on est en live sur Insta, on est en live sur YouTube, Également, donc n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour me dire ce qui se passe, pour me poser vos questions euh, et pour les personnes qui participent au live et qui ne sont pas encore sur ma newsletter et qui souhaitent quand même bénéficier des meilleures offres euh, du Black Friday aujourd'hui. Euh, salut Personal Invest, j'espère que tu vas bien. Euh, donc promo Black Friday uniquement pour les personnes sur ma newsletter mais on exclut étant donné que je fais un live aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas faire un rabais spécial pour les personnes qui participent au live euh, si tu es sur Youtube tu vois le, tu vois le, le coupon juste là c'est Black 25 il est valable jusqu'à midi aujourd'hui donc tu as 57 minutes pour l'utiliser Black 25, 25%, salut Tom, j'espère que tu vas bien, euh, 25% sur toute l'académie, euh, jusqu'à midi uniquement avec ce coupon, en sachant que demain, euh, après le Black Friday, eh ben, tous les prix vont augmenter sur l'académie, les formations, les programmes. On m'a dit assez de fois que euh, ce que je faisais, c'était super bien et pas assez cher, et du coup, ça va devenir plus cher. Grâce à vous, donc merci Merci pour tous ceux qui m'ont soutenu jusqu'ici. Euh, Black25 à l utiliser sur la UpsideStrengthAcademy.com jusqu'à midi uniquement. Euh, si tu fais partie de ma newsletter, va checker tes emails parce que tu auras reçu un autre code promo qui lui te permettra d'avoir jusqu'à 40% de rabais euh, sur l'Académie. Voilà, on va attaquer avec les questions. Comme je t'ai dit, il y a une quarantaine de questions que j'ai en réserve. Euh, je vais essayer d'en faire un maximum aujourd'hui, mais n'hésite pas à me poser tes questions dans le chat euh, si tu es là. Euh, on a, on a Maxime, salut Maxime, j'espère que tu vas bien. Maxime sur YouTube, on a x 3 NIX euh... <rire> J'ai de lire ton nom, j'arrive pas. X3NIX1. Voilà. Euh, Dis-moi comment ça se prononce s'il y, si y a un truc. Euh, mais voilà, on est... Okay, on est parti avec les questions. C'est parti, je ne me dissipe pas. Euh, on attaque Pemez. J'ai acheté un Polar H10 et je fais le test de VO2 Max qu'il propose, mais je suis perplexe sur la fiabilité du test car comment font-ils un test pertinent sachant que la VO2 Max est basée sur un échange gazeux Très bonne question. et eh ben, euh, Ce n'est pas un test de VO2 Max, c'est un test. Euh... Alors, faut, il faut dire que les, les, les entreprises comme Polar ont des bases de données gigantissime sur euh, des populations monstres et donc ils vont pouvoir faire des, des estimations qui deviennent de plus en plus exactes euh, de cette valeur de VO2 max euh, en connaissant tous tes autres paramètres d'entraînement et tes paramètres personnels donc ça va se rapprocher mais c'est pas une mesure du coup c'est une estimation ok euh, je pense que c'est ça qu'il faut se dire on passe à la prochaine c'est parti Jordan, salut Sean merci euh, de tout ton travail c'est super enrichissant je suis préparateur physique J'aimerais savoir, lorsque tu parles de zone 2, s'il faut être plus haut, euh, plus dans la tranche basse ou dans la tranche haute, plus vers la zone 1 ou la zone 2, et quelle serait la différence vis-à-vis -vis de l'impact sur la récupération euh, Très bonne question. Alors, plus tu es haut, plus tu vas avoir un impact, mais euh, ça, va dépendre, ça va dépendre de ton niveau. Pour quelqu'un qui n'a pas un niveau extrêmement haut, euh, que tu sois en bas ou au milieu de ta zone 2, ça ne fait pas une grande différence au final, la zone 1 et la zone 2, c'est pareil au niveau physiologique, il n'y a pas vraiment de différence à proprement parler. Euh, c'est une distinction qui n'est pas physiologique, c'est une distinction qui est, est, distinction qui est, qui est vraiment euh, simplement au niveau de l'organisation de l'entraînement. Et on a décidé de couper ce domaine modéré en deux euh, de manière plutôt arbitraire. Donc, de, je parle de plus en plus souvent de la zone 1/2 euh, ou de quand je mets une, une séparation entre les deux, ce n'est pas clair, ce n'est pas une ligne, c'est des traitiers parce qu'il n'y a pas une si grande différence que ça. Au final, plus tu as un niveau qui est haut, plus tu vas devoir être bas relativement, euh, de manière relative par rapport à ton seuil 1, donc plutôt côté zone 1, on va dire, haut zone 1 ou bas de zone 2. Euh, mais de manière générale, je travaille euh, de manière transversale dans toute la zone 2, de plus en plus maintenant avec même des, des petits euh, bah des, des paliers, en fait, où tu vas faire 10 minutes euh, bas de zone 2, 10 minutes milieu de zone 2, 10 minutes haute zone 2 et, euh, et y aller comme ça donc euh, tu peux tu peux t'amuser avec en haut en bas c'est pas très grave tant que tu varies et tant que tu passes pas tout ton temps super haut euh, juste en dessous du, du, du premier seuil ça va le faire allez déjà deux questions de fait ça fait plaisir euh, coucou de Grille salut, j'espère que tu vas bien, merci de venir sur le live. Euh, Mettez-moi un petit commentaire, dites-moi d'où vous euh, nous écoutez ou d'où vous nous rejoignez aujourd'hui sur le live, que ce soit sur Insta ou sur YouTube. Je te rappelle, si tu me rejoins maintenant jusqu'à midi, pour les personnes qui ne sont pas sur ma newsletter, si tu veux quand même bénéficier euh, d'un rabais sur euh, toutes mes formations et tous mes programmes, tu peux utiliser le code BLACK25, B-L-A-C-K-25 -B sur l'académie jusqu'à midi, donc il te reste 53 minutes pour utiliser ce code promo, 25% de rabais et demain, tous les prix de l'académie augmentent. Pemez, à nouveau Pemez, il aime bien poser des questions, et moi, j'aime bien sa question à lui, Pemez. Euh, « Salut, Sean je, De par ton expérience, à combien estimes-tu la moyenne de zone 2 pour tout type de profil Entre 105 et 120 euh, BPM ?»« Question. Je te demande cela, car je vois ce que l'algorithme de mon Polar H10, qui me calcule le taux de graisse utilisé, j'aimerais connaître le Lipomax, ouais, Lipomax Fatmax. Euh, » Il faudrait, il, faudrait que, il faudrait que je regarde toutes les deux Alors, ce message, je peux le faire maintenant, en fait. Euh, je vais aller voir dans ma table de données où je recense tous les résultats de tous les tests que j'ai effectués euh, parce que je commence, du coup, à, à regarder toutes ces, toutes ces données de manière euh, agrégée. Et on peut voir la fréquence cardiaque, la fréquence cardiaque au seuil 1. Euh, alors, fréquence alors, seuil 1 en watts. Euh, ta, 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 ta. fréquence cardiaque au seuil 1. Alors là, j'ai des pourcentages de FC max. Euh, et du coup, je vais les mettre en... Euh, je vais juste les organiser. Pourcentage de fréquence cardiaque euh, au premier seuil de tous les tests que j'ai effectués, ça va de 55% à 81%. 55% à 81%. Et après, les, euh, les FC max que j'ai mesurés sur les tests varie de, euh, entre 156 et 200 à peu près euh, pour la, la plupart des gens que j'ai testé. Donc, je n'ai pas la réponse exacte à ta question. Mais si tu veux faire un petit peu de maths, tu peux faire un petit peu de maths et tu peux déterminer du coup quel, avec ces pourcentages, euh, quelle va être la réponse. Mais tu vois qu'il y a une grande variation. Donc, je n'ai pas nécessairement de, de bonnes réponses à te donner en termes d'estimation. Ce serait, ce serait faux de ma part. Euh, je te le rappelle, si tu nous rejoins sur le live, pose-moi tes questions dans le chat. N'hésite euh, pas à me poser tes questions, euh, j'y réponds avec plaisir. On est là jusqu'à midi, midi et quart, je pense. Euh, Steve, je suis cycliste amateur et ma question est la suivante. Quand je roule à une intensité élevée, par exemple, test FTP pendant 30 minutes, dois-je faire de grandes inspirations et expirations pour garder mon souffle sous contrôle ou juste laisser aller mon souffle et respirer comme un asthmatique <rire> une fois arrivé à mes pulsations au max euh, je n'ai euh, jamais, jamais vraiment compris ce paramètre, merci beaucoup alors non, tu ne devrais pas respirer comme un asthmatique <rire> idéalement, euh, idéalement je te dirais qu'il faut que tu apprennes à contrôler ta respiration de manière à pouvoir euh, rester en contrôle tout au long de ton effort parce que dès le moment où tu perds le contrôle de ta respiration, eh ben, au niveau psychologique, ça va devenir beaucoup plus difficile. Et donc, ça vaut la peine de euh, se focaliser sur la respiration et essayer de simplement rester en contrôle et de ne pas te laisser prendre par euh, cette envie de, de, de lâcher ta respiration. entre guillemets. C'est quelque chose qui s'entraîne, c'est quelque chose que je recommande euh, que les gens fassent à basse intensité dans un premier temps et qui ensuite euh, transfère ces cette pratique à plus haute intensité. Mais ça, c'est quelque chose que tu peux faire. Prochaine question, Antoine. En étant inscrit dans une box de CrossFit et en salle de fitness, qu'est-il possible de faire en salle pour progresser en CrossFit, programmation, etc.? Ben, tout ce que tu ne fais pas en salle de CrossFit, <rire> et ben, tu vas le faire à la salle. C'est-à-dire que tu vas faire ton renfo, ton tu vas faire ton hypertrophie, tu vas faire euh, peut-être ton, ton conditionnement si tu ne le fais pas de manière spécifique euh, à la boxe. Euh, c'est une des choses que les meilleurs ont réalisé depuis un petit moment dans le crossfit donc c'est que pour être le meilleur, en, le ou la meilleure en crossfit eh ben, il ne faut pas faire du crossfit et, et, et moins tu fais de crossfit et en général plus tu deviens meilleur dans le sport du crossfit ce qui a du sens euh, parce qu'un marathonien il ne passe pas sa semaine à faire des marathons un joueur de foot il ne passe pas sa semaine à faire des matchs de foot et euh, donc, si on commence à raisonner avec ces, ces idées-là, ben on voit que le Crossfitter, il ne fait pas du crossfit toute la semaine. De loin pas. Peut-être qu'il fait, et ça va dépendre du moment de l'année, ça va dépendre de son niveau aussi. Donc, il y a pas mal de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Mais en général, si tu veux t'améliorer en crossfit, fais moins de crossfit. Et fais plus de toutes les autres choses qui vont te permettre d'être meilleur en crossfit. De la gym strict, de l'haltérophilie, du renforcement, de l'hypertrophie, du conditionnement, etc., 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 voilà antoine pour la réponse à ta question. J'espère que ça t'aura aidé. Jade, hello, hello, de retour sur la FAQ que tu mets en place régulièrement et que j'écoute avec plaisir. J'ai une petite question pour toi. Voilà, je prends ma FC le matin avec toutes les re tes recommandations et j'ai récemment écouté un podcast sur la fréquence cardiaque des sportifs et j'ai cru comprendre qu'elle était plus faible pour certains, surtout le soir. Ok. J'ai fait le test et effectivement, ma FC au repos le matin est de 51 lorsque le soir, dans les mêmes conditions, elle est de 44. On va une explication étant donné que je suis sportive. Il est normal que ma FC soit relativement basse, mais comment expliquer que ma FC du soir soit bien plus faible que celle du matin, sachant que mon expérience a été réalisée pendant plus d'une semaine sans aucune différence. Super intéressant, Jade. Et surtout, laquelle est la plus représentative de ma condition de santé euh, Voilà une petite question technique et de recherche sur le... Euh, sur le net, rien sur ce sujet encore merci pour tout ce que tu fais pour tous les échanges de ton apprentissage, ta communication tu es une source intarissable un, un d'informations et je me régale grâce à toi, merci beaucoup Jade euh, pour ces mots que tu partages alors j'ai pas la réponse c'est très très intéressant ce que tu nous dis là j'ai pas la réponse et je pense, que, euh, je pense que tu peux aller sur Twitter et tu peux chercher un gars qui s'appelle Marco Altini qui est le créateur de l'application HRV for Training et tu peux lui poser directement cette question. Et je pense qu'il aura une très, très bonne réponse pour toi. C'est lui le spécialiste de tout ce qui est variabilité cardiaque, fréquence cardiaque au repos, euh, etc. Et je pense vraiment qu'il pourra te répondre directement. Donc, Twitter, Marco Altini, et tu lui poses cette question. Euh, il faudra la poser en anglais, mais je suis sûr que tu t'en sors. Et il aura certainement une très bonne euh, réponse pour toi. Malheureusement, je n'ai pas la réponse à cette question. Prochaine question, Jérémy. Salut, Sean. J'ai une petite question concernant la zone 2, évidemment et une incertitude la concernant. Sur Bike, doit-on se baser sur le ressenti de la fatigue générale par l'effort Par exemple, on pourrait avoir les cuisses qui brûlent un peu. Ou bien, doit-on se baser sur son seuil 1 que l'on ne doit absolument pas dépasser Il y a quand même une différence d'intensité entre un travail à 110 et 140 bpm. Et pourtant, dans les deux cas, je serai en dessous de mon premier seuil. Donc, est-ce que je dois uniquement me baser sur les sensations ou bien les BPM, est-ce que la légère fatigue générée si je suis juste en dessous du premier seuil est un problème si je maintiens cette intensité Ou bien est-ce qu'il faut éviter cela absolument afin d'en retirer tous les bienfaits de la zone 2 euh, D'après ce que j'en retire de tes vidéos, j'irai plutôt vers le ressenti des sensations, mais je voulais te demander afin de m'assurer d'être dans le bon. Merci à toi d'avance et ta mine d'or d'information. Euh, alors, si tu as mesuré ta, ton premier seuil via un test de lactate ou autre, euh, je te dirais que euh, passe la plupart de ton temps euh, à, on va dire, 20 watts ou 10 battements de ton premier seuil. Et de temps en temps, tu peux aller passer un petit peu de temps plus proche de ton seuil numéro 1. Donc, haute zone 2, euh, c'est comme ça que je tends à l'appeler. Ce, ce que j'ai commencé à faire récemment, c'est avoir des zones de A, B et C. A étant bas de zone 2, euh, zone de B étant milieu de zone 2 et zone de C étant haute zone 2. Et en gros, tu vas alterner dans la semaine selon les séances, et une séance dans la semaine, tu vas aller chercher un petit peu plus haut sur la, la zone 2C, donc proche de, de, de ce premier seuil. Euh, mais sinon, tu vas en rester assez loin, simplement pour voilà, ne pas générer de fatigue et pouvoir bien récupérer avec tous les autres entraînements que tu fais. Thomas, bonjour Sean. Je voulais savoir quelles sont les durées minimum, maximum à passer dans la zone 2 durant une séance pour en tirer tous les bienfaits. Merci d'avance. Plus c'est long, mieux c'est, Thomas. Donc, euh, donc, donc, Mais je te dirais minimum 20 minutes idéalement 30 à 40 minutes si tu arrives à faire une heure c'est top euh, tu peux faire plus mais pas trop souvent et je te dirais voilà avec, ces, avec cette réponse tu as tout ce qu'il te faut pour avancer euh, tuk -tuk -tuk -tuk. on a Alex sur Youtube qui nous pose une question je te rappelle si tu nous rejoins sur le live pose tes questions dans le chat j'y réponds avec plaisir Alex, est-ce normal de trouver euh, une zone 1 plus basse sur rammer que sur ski erg ça va dépendre quelle méthode tu as utilisée pour les trouver. Parce que la zone 1, déjà, comment est-ce que tu mesures une zone, zone 1 versus une zone 2 Comme je disais tout à l'heure, pour moi, il n'y a pas vraiment de différence au niveau physio entre une zone 1 et une zone 2. C'est le domaine d'intensité modérée avec des valeurs de l'actatémie, par exemple, qui sont proches, voire équivalentes de celles du repos. Euh, donc, il n'y a pas vraiment de différence. Comment est-ce que tu trouves ta zone 1 et, euh, et comment est-ce que tu, tu as fait ça sur le rameur et sur le ski Je pourrais peut-être te répondre. Stéphane Goudin, salut. Salut à toi, Stéphane. J'espère que tu vas bien. Prochaine question, Jean. Bonjour, Sean. Tout d'abord, merci beaucoup pour tes vidéos et ton partage de connaissances précieux. Mais je t'en prie, je prépare actuellement le Luc Léger pour devenir sapeur-pompier de Paris pourriez vous me donner des conseils quant au rythme respiratoire que je devrais aborder lors de l'épreuve. Je pensais garder deux expirations sur deux foulées et une expiration sur une foulée. Merci encore. Euh, deux expirations sur deux foulées et une expiration sur une foulée. Alors, je ne suis pas sûr de comprendre. Je te dirais, essaie de simplement coordonner ta respiration à, à ton rythme de course et de le maintenir le plus longtemps possible. Euh, S'il faut doubler ou tripler tes respirations par foulée, euh, et ben, il faut le faire à un moment donné. Mais de manière générale, essaye de, euh, essaye de, euh, de rester couplé au niveau de ta respiration et ça va t'aider à, euh, à, à contrôler ta respiration et à ne pas perdre ce contrôle. Et euh, ça te sera bénéfique. Euh, global Perf. Global Perf, viens Global Perf, viens poser une question en direct sur Instagram. On va faire ça comme ça. J'espère je... que ça va fonctionner, je ne suis pas sûr. On va essayer, on va voir si ça ne fonctionne pas. Ah ouais, ça fonctionne. Salut, comment tu vas Tu m'entends Désolé, mauvaise manip. Ah, mauvaise manip, C'est pas grave. Euh, on peut juste se dire salut ou alors tu peux me poser une question, c'est comme tu veux. Non, on avait déjà envoyé deux sur le bike and tour. Okay. Est-ce qu'il était inscriptible sur les autres ergs et euh, le, 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 quel était le drag factor sur ces sur ces sur ces Ouais. Je t'avais répondu déjà ou pas? Euh, non, c'était un... justement pour faire un question réponse que. Ah ok super super. Ah, bah parfait. Écoute... Non non t'en fais pas je te je te je te coupe ah. et après je te réponds ça joue pour toi.
1: Yes, ça
0: marche. Super. Salut yes, salut. À bientôt. Ciao. Ciao. Mmh. OK, on est de retour euh, sur le live. Donc, mauvaise manip. Mauvaise manip, c'est pas grave. Euh, du coup, pour le programme Biker Endure, est-ce qu'il est transcriptible sur les autres ergos De manière générale, je te dirais non parce que la majorité des gens n'ont pas euh, gagné le droit de faire un programme spécifique sur le rameur et, et le ski notamment. Pour moi, le rameur et le ski doivent être considérés comme des modalités techniques, tout comme l'haltérophilie où tu vas travailler ta technique pendant euh, une période de, une, une durée euh, importante jusqu'à ce que tu maîtrises les fondamentaux, que tu maîtrises euh, ces mouvements-là pour ensuite aller chercher des max. Euh, tu ne vas pas faire des 1RM, tu ne vas pas faire des max euh, sans avoir une bonne technique euh, au rameur euh, pardon, en altero, l'apsus révélateur. Et donc, c'est pareil sur le rameur et sur le ski. Donc, il faut que tu maîtrises d'abord ces, euh, ces modalités-là. Bonjour, Sean. Merci pour la transmission de ton expérience. En attente d'un test, testing précis, comment conseilles-tu de définir ces zones Merci beaucoup. Euh, à je j'utilise deux moyens légèrement différents. Un, via un test de puissance critique avec un, un, un effort de 3 et 12 minutes que tu retrouveras sur ma prog Biker Power, et ce que j'ai utilisé pour le, le, la prog Endure, qui est, euh, qui est prog Endurance longue sur le vélo, c'est du coup un test plus long, soit de 20 ou de 30 minutes, et on prend ensuite un pourcentage de, ce, on prend un pourcentage de, ce, de cette puissance pour euh, déterminer notre seuil 2, et euh, à la suite de ça, avec des pourcentages, déterminer nos zones. Donc, euh, pour faire simple, il faudra peut-être que tu regardes ça à nouveau pour les noter, mais une fois que tu as ton deuxième seuil, donc soit puissance critique avec un 3 et un 12, soit, euh, qu'est-ce que j'ai pris dans le, dans, dans le test Bike Air c'était euh, 90% de ta puissance sur 20 minutes pour ton seuil 2 et 95% de ta puissance sur 30 minutes pour ton seuil 2, si tu fais l'un ou l'autre, selon si tu fais l'un ou l'autre. À partir de ça, la zone 4, c'est entre 90 et 105% de cette valeur. La, zone, la transition zone 2, zone 3, c'est, euh, je crois que j'ai utilisé 55%, ce qui est très conservateur pour la plupart des gens. Ça donne des zones 2 qui sont basses, mais l'alternative, c'est de donner un chiffre qui est peut-être trop haut et ça, je ne veux pas le faire. Donc, ça reste une estimation. Transition zone 2, zone 3, 55%. Ça marche très bien pour la plupart des gens, euh, pour, la, pour la grande grande majorité des gens. Il y en aura certains pour qui ce sera un petit peu trop bas. Mais comme je te l'ai dit, le travail de zone 2, il peut être fait trop bas. Ça ne gêne pas. Euh, et ensuite, euh, et ensuite ben, transition zone 1, zone 2, ce n'est même pas intéressant à ce stade-là. Parce que comme je le disais avant, c'est à peu près la même chose. Donc, euh, la distinction, elle me semble un petit peu euh, illusoire. Voilà, voilà pour ça. On a une question encore ici sur euh, Insta. Question, comment prendre en compte euh, Ah non, ça, c'est pas pour maintenant. Euh, du coup, c'est pour, pour le podcast de cet après-midi. Du coup, je ne vais pas la poser ici. Euh, on check rapidement. On check rapidement. Alex, avec ton step test sur la formation, test 3-12 et intervalle 4-1-1-off. Ah, normal de trouver une zone 1 plus basse sur Ramer que sur biker que, euh, que, que sur Skierg. Euh, bah, ça va dépendre de tes tests. Ça va dépendre de la qualité de tes tests 3 et 12 minutes sur les différentes modalités aussi. Et ensuite, euh, s'il y a un souci avec les, les équations dans la fiche, maintenant que j'y pense n'hésite euh, pas à m'envoyer un, un, un message au travers de la plateforme Alex voire même un email avec les, avec les screenshots et comme ça je peux te, te donner des infos un petit peu plus précises le, le step test était conçu à la base pour principalement le vélo, le rameur les, les airbikes euh, le skier, je n'ai pas beaucoup de monde qui l'a utilisé mais euh, s'il y a un souci au niveau, de, au niveau des valeurs qui sont rentrées, n'hésite pas à me faire un retour par email et je, je résoudrai ce, ce problème avec grand plaisir. Euh, Nanette, et pour la course à pied, tu gardes les mêmes zones que sur bike Non, tu ne gardes pas les mêmes zones que sur bike parce que du coup, ce n'est pas la même modalité de travail. Si tu n'as pas, si pas, euh, si pas fait de test... Euh, tu, tu vas le, le, le meilleur moyen au, au, au final je suis un peu j'ai un peu j'ai deux j'aime bien penser dans les extrêmes <rire> si j'ose dire comme ça et, et donc je te dirais c'est soit tu fais un test lactate ou, ou autre pour avoir tes valeurs précises soit tu le fais au ressenti. On peut faire des calculs entre les deux on peut faire des estimations mais au final à mon sens c'est soit l'un soit l'autre soit tu fais un test Soit tu travailles au ressenti, ce qui va très bien aussi. Ça, ça, ça fonctionne très bien, le ressenti. Euh, pour certaines personnes, il faut apprendre à s'écouter un petit peu mieux. Mais en général, ça fonctionne pas trop mal. Euh, Stéphane, peut-on définir les zones suite à un contrôle lactate euh, Oui, si tu as fait un test de lactate qui euh, a des, des paliers au minimum de 4 minutes, euh, incrémentaux, et que tu as quantifié ton lactate à la fin de chaque palier, et que tu as mis ces valeurs de lactate émises sur un graphique euh, contre le, les, les watts, la puissance et que tu as déterminé tes points d'inflexion, euh, notamment seuil 1 et seuil 2, eh ben, tu vas pouvoir définir tes zones à la suite d'un test comme celui-ci. Tout à fait. Euh, je vous rappelle pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, euh, si tu n'es pas sur la newsletter, euh, promo exclusive pour les personnes qui participent au live sur tous les programmes de l'Académie, toutes les formations de l'Académie, valable jusqu'à midi. Donc il te reste 36 minutes pour bénéficier euh, de ce coupon de rabais. C'est black 25 black 25 euh, sur UpsideStrengthAcademy.com sur tous les programmes toutes les formations et demain tous les prix augmentent donc n'attends pas si tu euh, souhaitais prendre une, un programme ou une formation on continue Thomas salut Sean je suis enseignant en activité physique adaptée au sein de ma structure nous lançons pour le mois d'octobre et novembre un programme de prévention pour l'arrêt du tabagisme Désolé de te répondre aussi tard, Thomas. On est déjà à la fin novembre. J'espère que ça s'est bien passé. J'aimerais apporter à mes patients des petits outils de mesure, par exemple, pour comparer leur capacité respiratoire avant et après les sorties marche nordique. Pour le moment, je me suis procuré un Spiro, donc déjà bien. Mais euh, as-tu d'autres idées, par exemple, euh, dans matériel Petit test par avance. Merci, euh, Thomas. Donc, déjà, Thomas, désolé d'avoir répondu aussi tard. J'avais pris un peu de retard sur les, les questions-réponses et toutes les questions qu'on m'avait posées. Donc, j'espère que ces deux mois se sont bien passés. Euh, au final, ma réponse n'aurait pas vraiment changé grand-chose parce que je t'aurais dit que le spiro, c'est parfait et qu'il n'y a pas vraiment de matériel accessible qui aurait fait l'affaire en termes de quantification. Euh... <rire> yes, Will, j'espère que tu as bien profité du, du rabais du newsletter. Euh, donc oui, il n'y a pas vraiment d'outils simples que tu peux utiliser pour quantifier ce qui se passe au niveau respiratoire à part un spiromètre. Le spiromètre, ça reste le plus accessible. Donc, euh, content que tu aies utilisé ça. Et j'espère que ces deux mois ont bien fonctionné. Robin, salut. Merci tout d'abord de prendre le temps de répondre à toutes ces questions. J'ai vu dans une question-réponse passée que tu parlais du Luc léger. Je me pose la question et comment se préparer au mieux à ce type d'épreuve. En effet, je prépare un concours comprenant cette épreuve et je voulais savoir comment tu t'y prépares. Quantité de zone 2, séance de VMA, VO2 max, intéressante. Merci encore. Euh, bah, je pense que de toute façon, déjà, il faut une bonne base d'endurance de, donc de la zone 2 autant que tu peux en faire dans la semaine si tu as de la peine à tolérer la charge d'entraînement de, euh, en course à pied tu peux allier ça avec du vélo pour rajouter du volume sans nécessairement rajouter des impacts et les séances intenses dans la semaine 2 euh, maximum je te dirais qui vont être euh, ouais, plutôt de l'ordre de… Alors, après, ça dépend combien de temps tu as pour t'y préparer. Au final, on peut préparer ça comme une échéance compétitive quelconque. C'est-à-dire qu'on va, va partir du, du, du général vers le spécifique. Le général, ça va être des temps d'effort qui sont longs, et euh, donc plutôt du, du travail type zone 3, zone 4. Et ensuite, tu peux progresser ça vers du spécifique qui va être, qui va être du travail plutôt 2 max. Du coup, c'est intéressant de le faire en continu. C'est intéressant de le faire avec des changements de direction aussi, de travailler ces qualités-là. Donc, tout ce qui est qualité d'accélération et de rebond vont être intéressantes à développer parce que ça va t'aider avec ces changements de direction pour qu'ils ne te coûtent pas trop d'énergie. Euh, mais, mais de manière générale, voilà une, une, prépa, euh, une prépa cohérente au niveau de la base et ensuite du travail général vers le spécifique euh, pour la préparation de, de ton échéance compétitive. Euh, ensuite, Marc, sur les zones 2 et 3, je pense que le jeu du dumper peut avoir des effets sur les gains physiologiques. Exemple, dampeur bas, gain physio élevé pour les fibres de type 1, plus on augmente le dampeur, plus on tend vers le développement des fibres de a puis 2X. Ou alors, je me plante complètement et du coup, les fibres 1 vont évoluer sur les fibres 1 et 2. Et plus on monte en zone, plus on va tendre vers des bénéfices pour les zones de a et 2X. Alors, ce que tu dis, c'est vrai dans la mesure où, euh, et tu le vois en cyclisme, ils utilisent des cadences basses, notamment en zone 3, pour, euh, pour développer justement, pour aller, on va dire, recruter des unités motrices et donc des fibres un petit peu plus grosses, euh, donc plutôt de type de a si on veut les catégoriser comme ça, et, euh, et augmenter l'endurance et, et les, les qualités de ces fibres-là, de ces, fibres ces structures-là. Donc oui, oui, tu peux tout à fait le faire comme ça. Après, si tu es en zone 3, je ne sais même je sais pas dans quelle mesure tu peux vraiment aller recruter des fibres de type 2X, parce que la force qui doit être générée n'est pas, pas si importante que ça. Donc, je te dirais, ouais, ça va, je n'irai pas jusqu'au 2X, mais je te dirais que oui, si tu réduis ta cadence, eh ben tu vas aller recruter un peu plus haut sur cette chaîne de recrutement. Steph, salut Sean, euh, que penses-tu du lien entre la fréquence cardiaque et les watts D'après tes tests, j'effectue ma zone 2 autour de 110 watts, ce qui correspond à moi une FC entre 100 et 115. Est-ce la bonne intensité Merci pour ta réponse et pour ton travail. Euh... Ça va toujours dépendre. Ça va toujours dépendre euh, de. Et avant de répondre à ça, je vais répondre à celle-là. Il y a Max euh, Nutter. Question Novice à quoi correspondent les zones Très bonne question, Max. Il euh, n'y a pas de souci. Il n'y a pas de mauvaise question. Donc, tu as bien fait de la poser. Les zones sont des plages d'intensité, soit de puissance par exemple en vélo, soit de vitesse, par exemple en course à pied, soit de fréquence cardiaque dans toutes les modalités qui vont nous permettre d'organiser les entraînements de manière un petit peu plus cohérente. Euh, donc, de, de démarquer certaines zones d'intensité pour pouvoir les programmer. Euh, ce que j'aime bien dire, c'est que et c'est un, une citation de mon ami Jem, c'est que les zones d'entraînement sont prescriptives. Donc, ils utilisent pour prescrire les entraînements alors que les domaines d'intensité qui, eux, sont des, des, des domaines physiologiques que tu peux quantifier au niveau physio, eux vont être descriptifs. Donc, les domaines d'intensité euh, sont descriptifs de la physiologie sous-jacente et les zones d'intensité sont prescriptives. Si tu veux, le, les zones, on va découper les domaines de manière un petit peu plus détaillée pour nous aider à, à réfléchir et à programmer différents types de séances. En gros, c'est ça les, les zones d'entraînement et comme je te l'ai dit, tu peux les exprimer soit en, en, en rendu d'effort, donc puissance-vitesse, soit en fréquence cardiaque. Idéalement, tu as les deux euh, et les deux ne seront pas parés sur deux modalités différentes. Et ces choses-là vont… Cette relation entre la puissance et la fréquence cardiaque va évoluer au cours du temps en sachant que pour une fréquence cardiaque donnée, au fil du temps, eh ben, les vont augmenter et dans l'autre sens pour des watts donnés et eh ben la fréquence cardiaque au cours du temps idéalement va descendre euh, ce qui veut dire que pour une puissance euh, équivalente tu as une charge interne qui est moins importante et vice versa donc voilà pour la définition des, des, des zones euh, Steph donc euh, est ce que c'est normal d'avoir 110 watts euh, en haute zone 2 et entre 100 et 115 battements par minute ben si c'est les résultats que tu as eu de ton test oui il <rire> n'y euh, a pas de, de bonne et de mauvaise réponse quand on parle de, de zone c'est ce qui te correspond à toi ce qui est juste pour toi par rapport à, à, à ton profil par rapport à ton test euh, donc je ne peux pas te dire si c'est juste ou si c'est faux mais si tu as fait le test euh, on va être dans les bonnes euh, dans, les, dans les environs euh, Steph Elochon autre question que penses-tu des home trainers versus un bike également l'usage des pédales anti-bloquantes pour accentuer la phase de tirage merci euh, si tu es cycliste et que tu vas passer du temps sur la route et que tu veux passer du temps sur ta monture à toi un eh ben, entraîneur c'est super intéressant si tu fais du crossfit ou si tu ne fais pas du vélo sur route euh, ou que ce n'est pas ton objectif principal un bike hack fait très bien l'affaire tu peux aussi euh, les pédales ça peut être intéressant ça peut être intéressant, mais voilà, on, là, on part vraiment sur des paramètres côté cyclisme qui ne sont pas intéressants pour la plupart des gens. Même si, je dirais, ça peut être un, ça peut être un paramètre d'entraînement supplémentaire à, à inclure et à explorer et, et, à, et à développer. Donc, pourquoi pas Mais euh, je dirais que ce n'est pas nécessairement le, le plus intéressant. Euh, prochaine question, Natacha. Bonjour, petite question par rapport à la vidéo sur les deux minutes. D'accord euh, Je ne suis pas sûr d'avoir saisi, ça explose. Dans quel sens À la deuxième minute. Ah, d'accord. Euh, dans le sens, on est chaud, donc on arrive à faire plus, ou l'inverse. Alors, ce qu'elle ce qu veut dire, Natacha, et ce que je voulais dire par ma vidéo des deux minutes, c'est que quand tu commences un effort, donc tu as fait ta pause, ou tu, t as fait un, tu pars de, de zéro, okay tu es au repos, et tu commences un effort, ça prend à peu près deux minutes, sauf si c'est un effort absolument max, okay sauf si c'est un sprint. Mais quasiment pour tous les efforts qui, qui sont sous-maximaux, quand tu pars du repos et que tu commences une activité, le temps que tu établisses un équilibre au niveau interne entre notamment tous les systèmes d'utilisation de l'oxygène, donc si on est sur un vélo, ça va être les jambes, donc que tes, que tes muscles au niveau du bas de la jambe, euh, ou de la jambe, pardon, euh, des quadrilles du bas de la jambe aussi, euh, se mettent en action, tu as une utilisation de l'oxygène qui se passe de manière enfin, instantanée, et ensuite tu as les systèmes d'apport de l'oxygène, donc cardiaque et respiratoire, qui vont répondre à cette demande ça prend à peu près deux minutes pour que tout ça s'équilibre. Okay ce qui veut dire que les deux premières minutes de l'effort, en général, ne sont pas représentatives de la charge que va représenter cette intensité-là euh, dans, la, dans la minute 3, 4 et 5. Okay c'est ça que je voulais dire par les deux minutes. C'est que les deux premières minutes d'un effort, si c'est un effort maximal, euh, les deux premières minutes de l'effort ne sont pas représentatives de la charge interne. Et à partir de la deuxième minute, c'est là où tu arrives à peu près à l'équilibre et c'est là où tu sais vraiment ce qui t'attend pour le reste de ton effort. Okay. J'espère que c'était assez clair comme ça. Natacha, euh, je vous le rappelle pour ceux qui nous ont en cours de route, petite promo pour les gens qui ne sont pas sur ma newsletter mais qui voudraient bénéficier euh, du Black Friday jusqu'à midi, donc il te reste 27 minutes. Tu peux utiliser le code BLACK25 sur la Upside Strength Academy euh, pour tous les programmes et toutes les formations. Et à partir de demain, tous les euh, prix montent sur l'académie, donc profite, profite pendant que tu peux. Euh, Massy, bonjour, j'espère que vous allez bien, je vais bien, je te remercie Massy. Je suis personal trainer et j'avais déjà pu voir les avancées sur les filières, les nouveautés, les vôtres viennent compléter et c'est génial. J'avais juste une question, on sait que donc cela se joue en millisecondes, mais si nous prenons un simple exemple d'un 5000 mètres, comment serait l'évolution des quatre filières durant ce timing dans les modèles classiques, on les connaît, mais je n'arrive pas à en trouver par rapport au nouveau paradigme. Mille merci et super journée à vous, Massy. Euh, alors, comment interagissent toutes les filières sur un effort, de, par exemple, sur un 5000 mètres euh, Alors, dis-toi que comme tu l'as bien mentionné, toutes les filières sont actives dans, en, en dessous de, de 150 millisecondes, donc il n'y a, a pas de de, de filières qui s'activent pendant un certain temps et ensuite les autres s'activent plus tard elles s'activent tout, tout de suite après il y a aussi quand même une idée de la contribution énergétique il faut te dire que la filière de la phosphocréatine c'est vraiment c est, c est, c est, moi je la vois presque comme une, comme une réserve tampon en fait parce que ta phosphocréatine elle va être utilisée instantanément euh, et tu vas bien sûr essayer de la resynthétiser euh, assez rapidement pour pouvoir continuer ton effort et cette resynthèse va se faire par le biais euh, un, de la glycolyse, et deux, de, de, de la filière oxydative Et donc, tu as ces deux processus qui travaillent de pair, en fait. Parce que du coup, la glycolyse, oui, elle va produire de l'ATP rapidement, mais elle va aussi produire du lactate. Ce lactate, tu le réutilises dans tes mitochondries, si tu as les infrastructures qui ont été développées. Et euh, ensuite, ben, au travers de la, de la chaîne de transport des électrons, tu vas également pouvoir... Euh, tu vas également pouvoir euh, euh, recycler cet ATP et du coup, ensuite, euh, utiliser cet oxygène en fin de, de, de chaîne et, euh, et, et continuer à maintenir un équilibre interne par rapport à toutes ces, toutes ces différentes filières. Donc, au, au final, ce que, je, ce que je te dirais presque, c'est qu'il semblerait en tout cas qu'il euh, y ait une interaction super intéressante entre la filière de la glycolyse et la filière dite euh, aérobie, que ces deux choses marchent euh, ensemble et que euh, y a, je ne sais pas dans quelle mesure c'est intéressant de les dissocier ou d'analyser leur comportement respectif au cours du temps on sait que par exemple pour la filière aérobie il eh ben, y a un temps de latence pour la, qui est la, la cinétique de, euh, de départ on va dire de la, de la VO2 qui va monter progressivement et qui va ensuite atteindre un plateau alors ça dépend, ça dépend toujours de l'intensité de ton effort si elle atteint un plateau ou pas euh, donc encore une fois sans avoir le, le contexte exact c'est dur à dire mais en gros ça va monter et ensuite, on va atteindre un, un certain équilibre normalement, sauf si on est sur des efforts de moins de 30 minutes ou du coup, s'il est très, très bien géré cet effort, on va quand même avoir une augmentation progressive de ces paramètres tout, tout au long de l'effort euh, jusqu'à arriver à la fin de l'effort. Et si on ne s'était pas arrêté, l'échec serait survenu assez rapidement après. Donc, je ne sais pas. Ça, c'est vrai c'est vrai de le dire, mais, mais cette cinétique de, de la VO2, elle, elle, est, elle est assez rapide en fait de l'ordre d'une minute, moins d'une minute euh, pour atteindre des, des valeurs euh, stables, ou que, alors pas stables parce qu'après il y a le, 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 la composante lente de la VO2 donc, on, on, je ne veux pas dire stable mais une fois qu'on qu est, qu est passé ce, ce palier de, euh, de départ on va dire, euh, au niveau de ces paramètres là euh, il y en a pour à peu près une minute, donc après il y, a, il, y a tout qui est, il y a tout qui est en jeu, il y a tout qui est activé, il y a tout qui fonctionne et je ne sais pas dans quelle mesure c'est intéressant de les, de les dissocier sur la, sur la durée parce que, comme, je, comme tu l'as dit, tout est actif d'entrée de jeu. Et, et, et donc, après, ce qui va s'articuler, c'est simplement la, la continuité de, de différents paramètres en interne. Mais la contribution euh, sur un effort continu, euh, elle ne va pas nécessairement changer beaucoup au-delà au au de, de la première minute. Sauf si on te parle, de, par exemple, de l'inhibition de la glycolyse du fait d'une augmentation de l'acidité euh, au niveau interne. Ça, c'est des choses que je suis encore en train d'essayer de, de mieux comprendre. Donc, je ne vais pas m'étendre me là-dessus. Mais voilà, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'en dessous de 150 millisecondes, toutes les filières sont en activées, entre guillemets, et que tout fonctionne euh, ensemble. Tout est lié, tout fonctionne ensemble. Et euh, c'est peut-être plus pr productif de voir ça comme un ensemble, euh, l'ensemble le, des filières énergétiques qui fonctionnent ensemble, plutôt que de les dissocier. C'est intéressant de les dissocier si on veut comprendre les différentes enzymes, les différentes étapes, les différentes molécules, euh, qui, sont, qui contribuent à, à ces différents processus, mais au final, c'est beaucoup plus intéressant de tout comprendre ensemble euh, plutôt que de les comprendre de manière dissociée euh, quand on parle vraiment d'entraînement et, et d'effort. Quentin, voilà, j'aimerais savoir si tu aurais des livres en français à me conseiller, s'il te plaît. Merci encore. Euh, des livres sur quoi Des livres, j'en ai plein à conseillers conseiller, mais je ne sais pas ce que tu veux comme euh, livre. Je vais prendre mes livres que j'ai sur mon étagère, comme ça, tu peux voir ce que j'ai là. Euh, ça, c'est la pile numéro 1, alors sur la pile numéro 1, c'est bien ça fait un moment que je voulais faire ça, on a Carl Jung, euh, donc là c'est de la psychoanalyse, euh, super bouquin, super intéressant, il est absolument fascinant Carl Jung, pour ceux qui ne connaissent pas, allez le voir, euh, The 4-Hour Work Week, c'est le bouquin qui m'a fait commencer à coacher, donc je dois tout à ce bouquin, Tim Ferriss, il est absolument phénoménal, euh, D'ailleurs, il faudrait que je le relise euh, prochainement parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas lu. Mais c'est un super bouquin euh, si on parle d'optimisation du temps et de également euh, faire des choses qui nous passionnent dans la vie. Thinking Fast and Slow, c'est un super bouquin sur comment on réfléchit. Euh, Daniel Kahneman, je te remets la couverture à l'écran. Euh, Celui-là, c'est The Celestial Prophecy. Euh, je vais le montrer là. Je vais le montrer là aussi. Euh, c'est un, un bouquin super intéressant pour ceux, qui, euh, pour ceux à qui ça parle. Je vous laisse aller le, le lire. Mais en tout cas, c'est un bouquin que j'ai toujours apprécié. Je l'ai lu 3-4 fois. Et euh, peut-être qu'il faut que je le relise prochainement. Euh, ensuite, on a Sapiens de Yuval Noah Harari, qui est un super bouquin également sur en gros d'où on vient et où on va aussi. Euh, comme, euh, comme euh, la race humaine si on veut euh, très très bon bouquin qu'est-ce qu'on a ici 12 Rules for Life Jordan Peterson euh, un de mes livres préférés Ça, il y a un petit peu trop de lumière ici sur l'écran euh, un de mes livres préférés euh, Jordan Peterson quelqu'un qui a eu énormément d'influence sur moi euh, ces dernières années et c'est vraiment un livre qui est, qui est fascinant, j'ai beaucoup beaucoup aimé et ici on a Scientific Training for Endurance Athletes de Phil Skiba euh, qui est un super bouquin aussi pour ceux qui s'intéressent qui, qui à l'entraînement d'endurance tous les autres bouquins là-haut, c'est des bouquins de qui sont en lien avec euh, le système respiratoire. Euh, J'avais déjà euh, fait une petite vidéo là-dessus et je vais euh, en janvier je vais faire la, la formation. Je vais écrire la formation sur le système respiratoire. Euh, du coup, je vais me servir notamment de ces bouquins pour développer cette formation. Je vais essayer de remettre les bouquins sur l'étagère sans tout casser. On va voir si on y arrive. Voilà. Magnifique. Ok, on repart sur les questions. Corinthin, j'espère que toutes ces suggestions de, euh, de livres te conviendront. Euh, Milan, « Salut, je pratique la course à pied et le street workout. » 7 rep endurance. Je fais également régulièrement du vélo pour la zone 2. J'ai un cœur qui bat relativement lentement et sur mes sorties vélo, je tourne entre 95 et 105 bpm. Et j'ai remarqué que sur mes séances de street, pendant une heure à deux heures, j'ai un bpm moyen sur beaucoup de séances, à 95-100 selon l'intensité des séances. Est-ce que cela travaille également ma zone 2 pendant ma séance de street Non. Euh, une des qualités de la zone 2 ou des, un des paramètres de la zone 2, c'est qu'on a euh, des contractions musculaires qui sont très très faibles qui nous permettent d'avoir un flux sanguin continu, qui nous permettent d'avoir toutes les adaptations au niveau vasodilatoire, développement des capillaires, etc. etc. Donc non, ton street workout n'est pas de la zone 2, parce que la zone 2, ce n'est pas juste des battements par minute, c'est euh, tout le contexte qui va autour par rapport aux adaptations qu'on recherche. Julien, hello Sean, merci déjà pour tout le contenu. J'ai une question sur la zone 2. Penses-tu qu'il serait plus efficace de faire des efforts de basse intensité sur des séances propres à ça ou suite à une séance de haute in intensité euh, Je ne vais pas lire le reste de ta question parce qu'elle est longue, mais je vais te répondre à ta question ici directement. Euh, les deux, idéalement. Donc, quand tu fais des séances intenses, tu fais une récup active derrière que tu peux considérer comme la zone 2 et euh, plus ou moins longue selon le temps que tu as à disposition. Et tu fais aussi des séances... Euh, et tu fais aussi des séances dédiées euh, à la zone 2. Moi, je l'approcherai comme ça. Romain, hello Sean, est-ce possible de remplacer une séance de zone 2 du programme Biker avec puissance par une séance de zone 2 Run ou c'est mieux de rester sur le bike pour la zone 2 plus simple à respecter Merci d'avance et merci pour ton travail. Euh, est-ce que c'est possible Oui. Est-ce que la plupart des gens vont le faire et vont courir trop vite et du coup vont pas avoir les bénéfices de la zone 2 Oui. Donc, <rire> si tu décides de remplacer une séance de zone de vélo par une séance de zone de course, fais-moi une faveur et euh, alterne entre la course et la marche, sauf si tu es quelqu'un de très bien entraîné en course à pied, auquel cas tu peux courir, mais il faudra courir lentement. Euh, petit scoop, <rire> la plupart des gens ne peuvent pas courir en zone 2. La plupart des, je te parle pas d'athlètes entraînés en course à pied, je te parle de, de la majorité des gens ne peuvent pas courir en zone 2. C'est-à-dire que si tu cours, pendant une période plus ou moins prolongée, tu vas sortir de ta zone 2 et du coup sortir de l'état interne qu'on recherche pour, les, pour, euh, pour faire place aux adaptations que l'on veut et du coup tu ne vas pas avoir les bénéfices escomptés. Donc pour la plupart des personnes, de la course, ce n'est pas de la zone 2 et il faut soit marcher, soit alterner entre de la course et de la marche pendant un certain temps jusqu'à ce qu'on ait développé euh, les qualités nécessaires à faire en sorte qu'on puisse... Euh, rester en zone 2 tout en courant de manière continue. Voilà ma réponse. Salut Sean, j'ai écouté ton podcast avec Agile Training et j'ai deux petites questions à te poser si tu es ok pour me répondre. Comme toi, j'aime bien me torturer à la tête, <rire> me torturer la tête sur des petits détails et savoir ce qu'il se passe physiologiquement dans notre corps. Lorsqu'on passe le seuil SV1, donc seuil ventilatoire 1, la lactatémie qui augmente. Alors, je te reprends là-dessus, petite distinction, le SV1, le seuil ventilatoire 1, c'est un point d'infection au niveau des paramètres ventilatoires qu'on va quantifier, pas lactase. Donc soit tu parles de SV1 et tu nous dis qu'il y a ce point d'infection au niveau des paramètres respiratoires, soit on dit SL1, donc seuil du lactate 1, et là on parle des paramètres de lactatémie qui vont euh, augmenter. Tu mentionnes le fait que ce lactate produit par la glycolyse et donc dans le cytoplasme est transféré dans le réseau mitochondrial. Oui. Ma question est la suivante. Ce lactate est-il utilisé par le cycle de Krebs Oui. Euh, comment cela est-il possible Car pour moi, le premier réactif de ce type est lacétyl coa qui provient du pyruvate. Euh, parce que tu as le la pi Comment c'est Lactate C'est le pyruvate euh, pyruvate dehydrogenase et tu as le lactate dehydrogenase aussi. Euh, parce que ces deux, en fait, elles, elles peuvent se remplacer l'une et l'autre. Selon l'état interne, selon les besoins énergétiques, tu as soit du pyruvate, soit du lactate et inversement. Euh, donc, donc euh, ton pyruvate, il va, il va avoir cet effet-là. Et, et ré récemment, j'ai lu quelque chose à ce sujet encore et il semblerait que le lactate puisse passer directement dans la mitochondrie. Euh, et, et, mais je ne me rappelle plus après comment il se comment ensuite il prend part à, à, à ces différents processus dans le cycle de Krebs notamment. Euh, deuxième petite question, le travail de basse intensité permet de récupérer car active, active le système nerveux parasympathique, oui, ou alors le travail en zone 2 permet des modifications histologiques, augmentation de la capitalisation plus résolution mitochondrial, ce qui permet par la suite de récupérer une fois l'activité de basse intensité effectuée. Oui, les deux, effet direct ou différé post-effort, les deux, les deux. On a, des, on a des adaptations centrales et on a des adaptations périphériques à la fois. Euh, J'en parle avec beaucoup de détails dans la nouvelle présentation que je suis en train de préparer pour ma chaîne YouTube sur la zone 2, le guide de la zone 2. Euh, donc, euh, reste branché pour ces infos sur la chaîne. Merci Quentin pour ta question, c'était une bonne question. Euh, comme toutes les questions d'ailleurs, il n'y a pas de mauvaise question. Si tu es toujours sur ce live et que tu viens de nous rejoindre, euh, tu bénéficies de 25% de rabais sur la Upside 5 Academy jusqu'à midi, il te reste 14 minutes, utilise le code Black25BLAC25 jusqu'à midi sur la UpsideStrengthAcademy.com toutes les formations, tous les programmes et demain les prix augmentent sur toute l'académie donc n'attends pas. Euh, Cédric euh, Salut Sean, quel est ton avis sur l'affûtage avant une compétition d'endurance de 2 à 3 heures, bonne journée. L'affûtage on en parlait hier, hier j'ai eu la chance de, de participer au Athletic Move à la formation de Fred Koss euh, qui est ici à, à Vic chez David à, à Basics euh, toute la semaine et il m'a demandé d'intervenir hier sur un module conditionnement on a fait ça hier matin avec toute l'équipe c'était vraiment super euh, et on a parlé d'affûtage, c'est très individuel l'affûtage en gros c'est entre 3, et, et 3 jours et 2 semaines l'affûtage et euh, la manière dont tu conduis ton affûtage que ce soit de manière linéaire une réduction linéaire d'intensité de, de volume ou euh, exponentielle c'est à dire une, une, un, une décroissance très rapide et ensuite un plateau à à peu près 50% de, de ce que tu faisais avant euh, ça va vraiment dépendre de la personne donc et ça va dépendre de la personne, ça va dépendre de quelle était la durée de ton cycle d'entraînement précédent ce, cet affûtage. Euh, le moment de l'année, il y, y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte, mais voilà, entre 3 et, 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 entre 3 et 14 jours, pour faire simple, et euh, soit linéaire, soit euh, exponentiel selon euh, tes besoins. Euh, David. Euh, ah ben oui, c'était la question de David qui nous a rejoint tout à l'heure par erreur sur le live sur Instagram. Euh, on est sur du 100, 120 femmes et 110, 130 hommes au drag factor sur l'euro. Qu'en est-il sur le ski et bike Le bike, ça va dépendre de l'intensité que tu veux générer et de la cadence que tu veux maintenir. Euh, le ski, on va rester plutôt euh, dans des chiffres plutôt bas. Euh, je ne les ai plus en tête. Il faudrait que je, je me remette dessus. Euh, je ne sais pas si j'en parle dans la, dans la formation Air Master, les, les, les facteurs de résistance ski. Euh, si ce n'est pas le cas, il faudrait que je rajoute ça. Euh, donc, Là, comme ça, je n'ai pas la réponse, malheureusement. Backyard Endure peut-il être adapté sur ski et row euh, Oui, donc comme je te le disais avant, la plupart des gens n'ont pas développé les compétences techniques nécessaires pour justifier un travail spécifique rameur et ski. Euh, il te faut faire du travail technique sur le rameur et le ski. Et une fois ces compétences techniques atteintes et développées et euh, consolidées, ensuite, tu peux faire un programme spécifique euh, sur le rameur et sur le ski mais traite ton rameur et ton ski comme de l'altéro et tu, euh, tu peux me remercier dans 3 à 6 mois euh, Cyril salut j'espère que tu vas bien je te contacte au sujet de ton poste ou dans zone 2 dans cette vidéo tu dis qu'il faut arrêter de tout mélanger et de planifier ses entraînements euh, alors je dis pas qu'il faut arrêter de planifier ses entraînements mais je dis qu'il faut arrêter de tout mélanger ma question que penses-tu des séances de PPG ondulatoire euh, merci d'avance Cyril euh, la PPG ondulatoire Laisse-moi voir si on trouve une définition. PPG ondulatoire. Euh, entraînement sur corde ondulatoire. Je ne pense pas que c'est de ça dont tu parles. La planification intelligente de l'entraînement module euh, ondulatoire. Ah ah oui. Euh, parce qu'ondulatoire, ça veut tout dire. Parce que de toute façon, le volume et l'intensité, ils vont onduler. Et donc, ça va dépendre selon ce que tu veux, selon ce que tu veux faire. Donc, j'ai peur de ne pas comprendre ta question avec assez de précision pour y répondre convenablement. Euh, mais de manière générale, les, les PPG ont dû, la, la manière dont je le comprends, et si je comprends ta question, encore une fois, euh, la planification ondulatoire, ça va être intéressant dès le moment où tu as des saisons de compétition qui sont très longues, et tu n'as pas l'opportunité de faire des blocs de, de travail dédiés euh, pendant plusieurs mois en préparation pour une période de compétition. Donc, par exemple, des joueurs de rugby, des joueurs de foot qui passent la majorité de l'année à, à devoir être en forme pour le week-end. Euh, là, une approche ondulatoire va être intéressante du fait que du coup, tu vas on peut appeler ça de l'intégration verticale aussi. Tu vas intégrer chaque semaine tous les paramètres de l'entraînement, mais tu vas faire onduler les paramètres de, de volume et d'intensité au cours du temps pour, selon la phase de développement et selon ce que tu cherches à faire. Euh, J'espère que j'ai répondu à ta question. Euh, Tom, salut. Si le but, j'ai perdu ta question. Alors là, salut. Si le but est santé et longévité plutôt que performance, quelqu'un qui veut faire de la zone 2, disons trois fois par semaine, aurait-il intérêt à faire le même sport tout euh, le temps ou plutôt trois sports différents C'est un peu une question spécialiste versus généraliste, en supposant que la personne n'a pas de préférence particulière. Alors, je vais retourner ta, ta réponse euh, dans une troisième perspective qui n'est pas inclue dans ta question. Euh, j'ai dit n'importe quoi, mais j'espère que tu m'as compris. Euh, je vais te dire, si tu en as trois à choix, fais-en une pendant trois mois. Les trois mois suivants, tu fais la deuxième. Et les trois mois d'après, tu fais la troisième. Donc, passe un petit peu de temps à utiliser la même modalité. Mais en même temps, tu pourrais aussi dire de faire les trois en même temps. Tu fais modalité 1 dans la semaine, modalité 2 et modalité 3. Et tu as tes trois séances. Pour, le, pour la santé euh... Ouais, non, je reviens sur ce que j'ai dit. Fais tout en même temps. Fais les trois. Fais les trois dans la semaine et progresse-les gentiment, gentiment au cours du temps. Je te, je te, je te le donnerai comme ça. Si c'était pour des objectifs de performance, j'irais peut-être dans l'autre sens. Mais euh, encore une fois, je pense que l'argument, il peut être fait des deux côtés. Donc, les deux, les deux sont justes. Baptiste, désolé, je te dérange à nouveau, tu ne me déranges pas du tout Baptiste, c'est pour ça qu'on est là, on répond aux questions, j'ai fini ton podcast sur ta vision des filières, en fait on se rend compte clairement sur le point final qu'un travail respiratoire peut amener une progression sur de la force pour sur de la force euh, grâce à la livraison d'oxygène plus rapide et plus efficace sur le muscle, il faut donc travailler la zone 2 pour les athlètes plus confirmés. Euh... Alors, je vais partager ça en deux, parce qu'il y a deux questions très différentes. La première, c'est le paramètre respiratoire pour progresser sur la force. Le paramètre respiratoire, il ne va pas nécessairement être super intéressant pour, pour, pour le, le travail de force. Cependant, cependant à mon avis, euh, et de, de, des retours que j'ai eu jusqu'à maintenant de, des athlètes qui ont suivi mes, ma programmation respiratoire, avec le BreatheWay notamment, c'est qu'en développant ton contrôle au niveau euh, respiratoire, surtout au niveau amplitude ou, ou excursion, amplitude, diaphragmatique. Euh, tu vas eh ben, pouvoir et savoir être capable de générer des pressions intra-abdominales euh, beaucoup plus importantes qu'avant. Ce qui est intéressant pour la stabilisation de la colonne et donc dans un cadre de renforcement, de travail de force avec des charges externes, euh, le, ça peut être super intéressant le développement à, à ce niveau là mais c'est pas nécessairement au niveau de la livraison de l'oxygène que je mettrai l'accent plutôt sur le contrôle du diaphragme euh, il faut donc travailler la zone 2 pour les athlètes plus confirmés ça oui de toute manière peu importe la, le niveau d'athlète je te dirais euh, mais c'est pas pour, nécessairement pour ce paramètre de transport de l'oxygène que tu le fais en partie oui euh, densité d'hémoglobine, densité euh, volume plasmique, ce genre de choses euh, plus tu as de sang, plus le cœur il se remplit, plus il bat fort, ou plus chaque battement pousse de, de sang dans la circulation. Donc ça, c'est une chose à considérer. Euh, mais donc de toute façon, oui, le travail de basse intensité, il va être bénéfique pour tous les athlètes. Comme je dis souvent, entre 1 et 35 heures par semaine, euh, le contexte décidera où tu te trouves sur ce spectre de volume. Euh, Benjamin, salut Sean, j'espère que tu vas bien. J'avais une petite question. Quel calcul utilises-tu pour calculer la masse grasse est-ce que tu changes en fonction de la couleur de peau, le sexe, l'âge, etc. Je n'ai pas de calcul. Euh, je n'ai pas de calcul parce que la seule bonne manière de déterminer la masse grasse, c'est une autopsie. Et comme je ne suis pas dans ce business-là, eh ben, euh, je ne m'amuse pas à le faire. Donc, euh, je sais qu'on peut faire des DEXA, je sais qu'on peut prendre les euh, the calipers, les, les petits clips qui nous permettent de mesurer le, les plis à différents endroits et avec une formule déterminée euh, le, la, la masse grasse de la personne euh, mais je ne m'aventure pas dans ces eaux là en tout cas pas pour l'instant euh, et, et donc je laisse ça euh, aux professionnels donc Benjamin malheureusement je n'ai pas de très très bonne réponse pour toi euh, pour ceux qui nous ont rejoints récemment il te reste 5 minutes pour bénéficier des 25% off sur toute l'académie euh, si tu participes à ce live si tu es sur ma newsletter va te checker tes mails parce que tu auras reçu un coupon ce matin ou hier soir à minuit euh, pour une promo encore plus intéressante que celle-ci mais donc voilà, si tu es sur le live, si tu es intéressé par ce que j'ai à proposer sur l'Académie, notamment des formations pour les coachs, des programmes d'entraînement pour les coachs et les, les athlètes, Black 25, jusqu'à midi, 3, 5 minutes pour bénéficier de ce rabais, b l -A -C -K -5, sur la Upside Strength Academy. On va encore faire quelques questions. Ben, C'est pas mal, on a, on a avancé aujourd'hui sur les questions. Merci d'avoir participé à ce live. Euh, on va attaquer la question d'Anthony. Euh, Anthony, question à propos des mitochondries. Ouais, pourrait-on les comparer à un cerveau euh, les mitochondries que tu peux voir derrière moi ici, et derrière moi ici, que ma petite femme a euh, dessiné. Si tu m'écoutes en audio, en rediffusion, <rire> je suis en train de, de, de diriger les, les gens vers mon mur. Euh, ces, ces mitochondries qui sont très jolies du coup, mais qui ne sont pas la bonne représentation des, des mitochondries, parce que les mitochondries, c'est un réseau, c'est un réseau à l'intérieur de nos cellules. On appelle ça maintenant le réticulum mitochondrial. Donc ces mitochondries, elles sont... Ces mitochondries, elles sont jolies sur Insta et sur, euh, sur YouTube, mais euh, ce n'est pas comme ça qu'elles qu existent. Elles ne flottent pas simplement. Non, non, c'est une structure, c'est une architecture euh, littéralement dans nos cellules, ce qui est fascinant. Pourrait-on les comparer à un cerveau Car elles se multiplient sur ce que l'on respire, <coughs> ce, ce qu'on lui apporte en nutriments, et je pense étroitement à notre mindset. C'est assez philosophique comme euh, question que tu nous poses ici, Anthony. Est-ce que les mitochondries, c'est comme des cerveaux euh, je sais pas si je ferai ce parallèle. Je sais pas, je sais pas si je ferai ce parallèle. Euh, mais je pense que si tu pousses la réflexion assez loin, tu peux peut-être trouver un parallèle intéressant sur ces côtés-là. Moi, je le, moi je les vois pas comme des cerveaux. Euh, ah, ok, d'accord. Peut-être, peut peut-être dans le cadre où c'est des entités euh, techniquement qui sont externes aux nôtres. Hein, L'ADN des mitochondries n'est pas la même que l'ADN humaine ce qui est assez fascinant. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. C'est techniquement des, des bactéries hein, euh, avec lesquelles on a une, une relation, euh, une interaction symbiotique. Euh, donc, on est en symbiose avec les, les mitochondries. Euh, et euh, donc, voilà, tu, tu pourrais dire que, que, que c'est un cerveau si tu veux. Euh, je ne suis pas sûr de très, très bien comprendre ta question, mais j'aime la manière dont tu réfléchis, euh, Anthony. Euh, Antoine, euh, on va faire encore deux questions. Antoine, d'ailleurs, si tu me rejoins maintenant et que tu as une question, pose-la moi dans le chat. J'y réponds avec plaisir. Antoine, bonjour, Sean. Petite question. Je pratique la méthode Buteco ou d'autres méthodes de respiration réduite afin d'augmenter ma tolérance au CO2 et donc d'être plus performant sur des efforts de moins de 10 minutes. Je voulais savoir s'il était intéressant de pratiquer cette méthode le lendemain de courses ou de séances éprouvantes. Puisque le CO2 est vasodilatateur, euh, cela va-t-il aider à la récupération ou au contraire engendrer de la fatigue à cause des apnées euh, qui ne sont pas des exercices faciles euh... Oui, je pense que ça peut être intéressant. Il y a, pas... il y a, il y a des gens que je, que je suis qui utilisent pas mal les protocoles de CO2 euh, d'hypercapnie, de, de, hyper, c'est comme ça qu'on nomme... Les c'est le, le terme technique pour dire des niveaux de CO2 plus élevés que ceux de la normale euh, et donc les protocoles hypercapniques euh, sont intéressants au niveau récupération euh, j'ai pas pu assez creuser l'idée le, pour les, les utiliser et les mettre en place moi-même mais c'est quelque chose que je vais investiguer dans le cadre de la, la formation sur le système respiratoire et je pense que c'est euh, quelque chose qui peut être intéressant à faire, en effet euh, en effet oui euh, allez encore une question et ensuite il nous en restera une 2, 3, on en aura plus que 3 pour la prochaine, ben, c'est parfait. Euh, comme ça, vous aurez le temps de poser vos questions. Pour ceux qui veulent poser des questions pour la prochaine séance de questions-réponses, euh, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube dans la, vidéo, euh, dans la dernière vidéo questions-réponses. Et euh, dans la description, tu trouveras un lien vers un formulaire qui te permet de poser des questions pour mes séances de questions et réponses. Johan, dernière question pour la journée, les amis. Salut Sean, petite question, j'aurais voulu avoir ton avis sur les montres connectées, Garmin, Polar ou autres. Est-ce que, d'après toi, les infos récoltées sont intéressantes et utilisables Les montres connectées, alors, elles sont très pratiques pour les coureurs. Ça, je le sais, et ça, j'en suis convaincu, parce que, du coup, c'est intéressant de pouvoir euh, savoir rapidement et précisément au niveau de ta vitesse, si tu as un GPS dans la montre, au niveau de ta fréquence cardiaque, si tu as bien calibré tes zones sur la base de tes données physiologiques, de, de, de pouvoir simplement quantifier tes efforts. Donc ça, c'est intéressant à mon avis. Euh, après, comme je, je, à l'heure actuelle, je cours pas, donc euh, et, et je n'ai pas de montre, euh, j'ai pas de montre quand même. J'étais en train d'en tester, alors ce n'était pas une montre, j'en parlerai dans une autre vidéo, je ne vais pas m'étendre là-dessus maintenant. Mais euh, personnellement, moi qui passe beaucoup de temps sur le vélo, sur les ergos de manière générale, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse énormément. Parce que du coup, j'ai les, les données devant les yeux sur le vélo et euh, les watts, les, la fréquence cardiaque, etc. Mais pour quelqu'un qui court, je pense que ça peut être très intéressant. Euh, je pense que ça peut être intéressant pour quantifier tes séances, pour voir ce qui se passe en temps réel. Euh, donc, euh, je suis tout pour. Euh, je suis tout pour. Je sais que ces trucs-là, c'est assez cher quand même. Donc, il euh, y a ça à considérer. Il y, a le, il y a le budget quand même. Mais voilà, si tu te cours beaucoup et que tu t'entraînes sérieusement et que tu veux quantifier ce que tu fais, je pense que c'est une très bonne manière de le faire. Euh, voilà, les amis, on est arrivé à la fin du live. Il est midi, euh, une heure de live sur euh, ce question-réponse spécial Ergo. Merci d'être venu poser vos questions j'espère que le live vous a plu j'espère que vous avez appris deux trois trucs ou en tout cas que j'ai pu vous aider euh, je vous dis à la prochaine pour le prochain question et réponse n'hésitez pas si vous avez apprécié ce contenu à le partager avec vos amis que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Youtube ou autre part bien sûr avec le petit bouton de partage euh, laisse moi un petit like si tu as apprécié le contenu bien sûr parce que tu sais que ça m'aide beaucoup et sur ce eh ben, je te souhaite une très belle journée euh, et je vais essayer de couper les deux lives en même temps on va voir si c'est possible euh, je vous souhaite tous une très bonne journée et à la prochaine pour euh, un nouveau question-réponse. Ciao, les amis.